0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América a esta hora de la noche, a través del Facebook Live de Dame Gol, eh, también a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del de canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. En esta oportunidad, como otras veces también, desde los estudios, desde los estudios, digo, Carrasco Gutiérrez. Agradecemos por supuesto a la familia que nos.. Eh, Facilita este espacio. Así que acá estamos. Eh, con muchos temas eh, para comentarles el día de hoy. Eh, jóvenes promesas del fútbol sudamericano en la mira del fútbol europeo en Chile. Hay, hay un ejemplo, Darío Osorio, lo vamos, de la Universidad de Chile, lo vamos a estar conversando. Ayer Arturo Vidal fue presentado en masa en el estadio de Flamengo del Mengao, eh, ya lo presentó como flamante refuerzo Pablo Solari de Colo Colo viaja a incorporarse a River Plate y así otros eh, eh, equipos sudamericanos, por supuesto, de los países de nuestros compañeros como en Perú, Argentina Ecuador y eh, Colombia por supuesto, entre otros, Uruguay también por ahí por supuesto Dame Gol América que comienza a esta hora de la noche ahí veo a los muchachos desde Los Ángeles no California, de Los Ángeles, Chile Oscar cada región o no, Miguel Ramón ¿Cómo te va? Buenas noches Miguel, estás muteado.
1: Perdón, perdón. Buenas noches, Joaquín, nuevamente. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la gente de, de Dame Gol América que se conecta hasta ahora a través de las tres plataformas de, la, de las cadenas hermanas, digamos ya. Años que estamos transmitiendo ya. Así que muy contento, muy feliz de estar con ustedes y con, con mucho frío acá en Los Ángeles, en octava región, estuvo nevando. Al, a, un hecho que lo hablábamos con, con mi suegro, parece que no ha pasaba hace más de 20 años. Eh, así que muy, muy, muy contento y con mucho frío, me, me hace recordar Punta Arena, Río Gallego, la Patagonia
0: Perfecto Desde, estuvo nevando allá en, en, en Los Ángeles y acá chubascos de agua nieve en el sector de San Bernardo donde nosotros somos bueno, de hecho yo sigo acá en, en, en la ciudad de San Bernardo el Cerro Chena, característico de la ciudad de San Bernardo como pocas veces en su historia nevado, o se veía muy lindo esta mañana ¿Cómo están las temperaturas? ¿Cómo está la temperatura en Lima, Perú? ¿Cómo está la temperatura del fútbol peruano? Don Diego Andrés, ¿cómo le va? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches a todos. A todas las personas que nos ven todos los jueves en Dame Gol, en todas nuestras plataformas. Diego. Bueno, sí, dime. Y la
0: pregunta, y la pregunta también, ¿cómo está la temperatura de Gareca? Eso es muy importante también. Pues.
2: Bueno, ya con, lo, con los transcurso de los días, ¿Tención? cuando Gareca cuando Gareca se fue a Buenos Aires la semana pasada, ya se daba a entender de que la negociación con la Federación Peruana del Fútbol estaba rota. El día de ayer le propusieron una rebaja uh -huh. de su sueldo del 40%. Algunos dicen que fue el 25% y al final no, no aceptó. Pero como lo dije en una oportunidad y que y creo que, que, me, que sí sigo confirmando mi opinión, que el bien... Un, el bien para los hinchas, el fútbol peruano y gareca es que ya no continúe y, y entre un nuevo técnico no esa es mi, mi opinión ahorita no se sabe quién va a ser el futuro técnico de la selección peruana de fútbol, pero yo creo que el un técnico peruano eh, que ya está preparado para ser seleccionador nacional es Juan Máximo Reynoso que en todos los equipos tantos peruanos y mexicanos ha hecho muy buena campaña y yo creo que tiene la capacidad para dirigir a la selección peruana de fútbol. El tema es que eh, no sé si él acepte dirigir a la selección por un tema de los malos manejos dirigenciales y el tema del proyecto deportivo que en el Perú lamentablemente menores no lo hay, ¿no?
0: Ay sí, perfecto. Hay problemas de, de de fútbol juvenil como en muchos de nuestros países acá en las regiones eh, sudamericanas claramente lo vamos a estar conversando con mayor detención más adelante que lo que va a pasar con Gareca en la selección peruana, decirle a Miguel que estamos totalmente comunicados a través del de WhatsApp por interno en caso de eh, vamos, a, vamos al, tema, al tema central muchachos eh, Europa se está fijando en, en, en figuras jóvenes pero lo que es una tónica de hace muchos años que en los torneos juveniles, llámese sub-20, eh, eh, sub-17, eh, vienen los veedores de los grandes clubes en Europa y se fijan en figuras, y, y es el caso de algunos jugadores, Miguel, como en el caso de, de Darío Osorio, eh, de la Universidad de Chile, que es lo mejor que tiene la Universidad de Chile hoy por hoy, y que el otro día se mandó un doblete o un triplete en el, con un amistoso de la selección sub 20 chilena, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va eso? Y, y, y vuelve a ser una respuesta para Mbappé Es decir, que los europeos, los europeos se siguen fijando en sudamericanos eh, y da para, da, para la, da para la discusión muchos de los equipos contratan figuras jóvenes eh, y equipos grandes que los van poniendo en, a préstamo en otros clubes hasta, hasta cuando se consolidan los llevan a, a, su, a su equipo pero no siempre pasa eso y no siempre los mismos jugadores eh, tienen, eh, tienen esa suerte Acá el caso nuestro, el, el, uno de los casos más emblemáticos, eh, fue lo de Alexis Sánchez cuando partió. a se lo compra, Cobreloa, eh, Alexis con 16 años ya era titular en ese equipo, lo pone a préstamo en Colo-Colo, campeona con Colo-Colo, eh, gana dos títulos y además eh, finalista de Copa Sudamericana en el 2006 y después lo pone a préstamo en River, campeona con River, y ahí recién se va a Udinese, y después al Barcelona en la historia desconocida. Eh, ¿Los europeos Diego se siguen fijando en figuras sudamericanas? ¿A ustedes les pasó va... con los Pizarro, con los Guerreros, con los Farfán?
2: Sí, pero lamentablemente en la actualidad no, no hay un futbolista peruano que tenga esa calidad de jugador superlativo, ya más un Guerrero, un Farfán un Vargas no lo hay, lamentablemente en el fútbol peruano en la actualidad no, por varios factores eh, no ha salido como se dice un crack del de fútbol peruano pero eh, hablando de fútbol sudamericano, evidentemente más que todo en el fútbol brasilero argentino, uruguay y ahora colombiano, porque hay bastantes jugadores colombianos en Europa es más, en la última finales en Europa hubo un jugador colombiano en la final de la Conference League en la Europa League y en, en, y en la final de la Champions ¿no? y eso habla bien del, del, fútbol, del fútbol colombiano y cómo ha trabajado los menores y sigue el, el, el tema también del costo ¿no? los europeos hay que, hay que saber que tienen mucha capacidad económica eh, y pueden comprar tranquilamente jugadores de 3, 5 millones de, de euros o de dólares y ser una inversión a a un costo que para ellos lo consideran que no es muy alto, ¿no? Que en Sudamérica un, un pase entre asociaciones del mismo fútbol sudamericano entre 5 o 6 millones es costoso, ¿no? Pero para, de repente para el fútbol europeo no tanto, más es una inversión. O hay, como, o hay jugadores como Vinicio Junior que de repente te cuesta 40, 50 pero los europeos lo ven como una inversión y no un costo tan alto, ¿no? Porque mayormente, en la, bueno ya no tanto en la pandemia y por la guerra que está sucesivamente que se está suscitando entre Ucrania y Rusia. Bueno, no guerra, una invasión en realidad. Eh, no hemos visto en este mercado de fichajes eh, contrataciones que superen los 100 millones. Ahora, si se dan cuenta, en un futuro va a ser prima. Es decir, los jugadores salen libres y, y lo que están haciendo básicamente lo, en Europa es pagar una prima. Es decir, por simplemente fichar por mi, mi equipo, hay un, 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 un monto, ¿no? Y, y lo que está haciendo acá, acá ha entrado nuestro amigo Diego Martín, lo del fútbol uruguayo, ¿no? Que, que al final eso los afecta un poco, porque vienen jugadores eh, de 18, 19, 20 años, no reinver eh, esa plata, la verdad no sé en qué lo destinan, lo, 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 por ejemplo, en, en los clubes como Peñarol, y se quedan...
3: Sí. Lleguito, sí. Te nos congelaste.
0: Sí, ahí estamos, ¿no?
3: Ahora me copian. Sí. Sí, sí, yo no sabía,
0: yo no, yo no sabía si era un problema de señal mío, eh, pero, pero ahí, ahí, recuperamos todo, ¿ah? parece que, que quedamos en, 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 en congelación, trataba de, yo de activar mi micrófono, no podía, pedimos las excusas del caso, pero, pero estamos, seguimos, seguimos al aire, y ahí ustedes lo ven, y, y vestido de abogado, ¿ah? como, como... Ah, estoy lleno de puros abogados aquí en este, en este programa. Hace tiempo que no nos acompañaba Diego Martins, desde el Uruguay, a quien pasamos a saludar. Y que estamos conversando de este tema eh, de, de las jóvenes promesas subamericanas que van al fútbol europeo, donde las grandes ligas, los grandes equipos que se fijan. Y ustedes, los uruguayos, siguen en un país, siempre lo hemos dicho, un país tan pequeño, pero que tiene una productividad de jugadores inmensa. Y que, y que siguen emigrando jugadores uruguayos a, a Europa ¿por qué se da ese fenómeno? Eh, según eh, según eh, lo que tú crees como en este caso también como, como uruguayo, como sudamericano Diego y, y que, que, que Uruguay sigue teniendo jugadores que muy jóvenes que destacan eh, en equipos grandes como en el Real Madrid en el caso de Valverde eh, te lo preguntamos y desde ya te saludamos buenas noches Diego
3: Buenas noches, buenas noches a los YouTube Vidente, Facebook Vidente y a todas la, las plataformas de Spotify y, eh, que nos, nos vienen acompañando y, y bien lo decía un poco Diego, que, que es la realidad, no solamente del fútbol uruguayo sino de nuestro fútbol latinoamericano, este, por, se forman jugadores jóvenes, van a Europa de repente... Este, la, la erogación para el equipo europeo no es, no es muy alto, pero lo, lo terminan de formar y, y, y termina siendo una inversión importante no este, cuando, cuando en Europa termina el jugador formado eh, sale de esos equipos valiendo muchísimos eh, millones de euros más que, que la inversión que que hace iniciar el equipo europeo, ¿no? Y, y, y pasa por un, un tema de que el fútbol sudamericano trabaja muy bien en, en divisiones inferiores, se, se apuesta mucho eh, en inferiores, pero no, no tenemos la fuerza de, para retener a esos jugadores. El, el medio, eh, el mercado nuestro latinoamericano, no no tiene la fuerza, ya sea de, este, va, va desde algo más macro a lo micro, ¿no? Este, eh, por ejemplo, el tema de que recién ahora se le está dando un poco más de, de importancia al tema de, de la publicidad, eh, este, en, en las canchas, de, de, en los estadios, eh, eh, en, en Europa en eso, en, en el tema de, de los contratos de publicidad, ¿no? nos han sacado muchos años de ventaja, ¿no? Y eso, quiera o no, repercute. Repercute en, en el poder económico del club. Claramente,
0: claramente que sí. Invitamos a los amigos para que comenten en nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo y en directo a través del Facebook Live de Dame Gol, a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y también a través del canal de YouTube de Fútbol Al Derecho de Colombia. Eh... Exactamente, y, y, y pasa yo estaba leyendo acá eh, el caso de este jugador chileno Darío Osorio, Harold Cárdenas nos preguntaba el otro día eh, quién era él y es un jugador eh, promesa que, que de la Universidad de Chile que ha andado muy bien que ha jugado partidos de, 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 de titular ya en, en la U y el entrenador López Diego López, compatriota tuyo Diego, Diego Martins ya lo, lo está utilizando ahí y, y, y ha destacado en la selección sub-20 chilena eh, en estos partidos amistosos. Y hay un, hay un equipo que ya hizo una oferta formal, es el Wolverhampton de, de Inglaterra, eh, que hace una oferta eh, por, el, por el jugador o por el pase del jugador, eh, una propuesta de 5 millones de libras esterlinas para quedarse con los servicios del joven atacante. No tengo la información de la totalidad del pase. Eh, Miguel, no sé si tú tienes más mayor información aquello
1: Hay, hay una propuesta de quedarse con gran parte del, del pase del jugador eh, la U puso un piso de 5 millones de dólares para poder entrar a conversar con cualquier equipo europeo por ahí en la puja se ha metido el Real Madrid y el Manchester City esto es curioso porque el jugador recién viene tomando minutos en el primer equipo de la U eh, lo hemos visto con un par de partidos importantes. En la, ahora en la era de, del nuevo TT uruguayo ha tenido una mayor participación. Con Asadi solo llamaba a hacer las grandes figuras del fútbol eh, chileno, digamos, en, en un corto plazo. Pero es, es curioso que el Real Madrid y el Manchester City se pongan en la puja de este jugador. Sobre todo porque recién sí. eh, está saliendo el cascarón, como si sacan Chile. Eh, por ahí se van muy jóvenes y Diego lo sabe. ¿Cuántos años tiene? Eh, tiene 18 años. 18 años. Y ayer, eh, le hizo eh, el, Hace dos días, el jueves, le hizo dos goles a Perú, sub-20. Eh, quedó liberado para jugar con la Universidad de Chile y, y hoy día Chile, eh, Perú, entiendo que empató a uno el, el segundo partido con,
2: con no, Chile. No, señor. Ganamos con... 2-1, señor, por favor.
1: 2-1, ya me no quedé no, este. no, no, no me cambie el marcador, por favor, señor. Sí, pero. Pero son jugadores desequilibrantes, o sea, a nivel de 18 años, 20 años, son jugadores desequilibrantes, pero quizás en, en, un, en un, no sé, yo no lo veo a Darío Osorio jugando en el Bernabéu con, al lado de, no sé, de, de Modric, no, no lo veo, seguramente lo contrata para después irse al Castilla, o para irse a préstamo al Getafe, claro,
0: entonces, La pregunta es...
1: a veces no es tan bueno eso.
0: Eso, 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 ya dejaste la, la, la pregunta planteada, Miguel, y se lo pregunto a los muchachos, voy con, con, con Diego Andrés. Eh, ¿Le conviene a los jugadores irse a un equipo como el Real Madrid con 18 años si no te, si no, no te dan garantías de jugar? Porque nosotros hemos conocido muchos Pero... casos acá, el caso del Cuevas, que se fue al Chelsea, eh, o este argentino que destacó en Audax italiano, eh, Franco Di Santo, que recién estaba destacando en San Lorenzo de Almagro. No,
1: pero tuvo, eh, 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 el caso de Di Santos fue el que maduró bastante tarde. Tuvo buenas participaciones sí. del tal que 0 Pero de él se esperaba a los 17, 18 años que fuera el, el goleador mundial. Y eso no ocurrió hasta los 25, es que, 16 años.
2: Es que yo creo que eso es una moneda al aire. Porque un claro ejemplo mm. es Valverde. Valverde fue contratado también muy jovencito. Se fue al a Real Madrid Castilla. Fue dirigido por Sidán. ...de ahí se fue a préstamo al Deportivo de La Coruña... ...que lamentablemente descendieron... ...y de ahí volvió a Real Madrid... ...y ahora es titular indiscutible... ...entonces yo creo que esa es una moneda del aire... ...y eso tiene que ver mucho con el jugador... ...con el tema psicológico... ...porque el tema deportivo, el tema de entrenamiento... ...lo va a tener ahí... ...el tema del fisioterapeuta... ...de las descargas... ...de los masajes... ...la estructura lo va a tener, eso no es problema... ...el tema es la cabeza... Y un claro ejemplo es Federico Valverde. Otro ejemplo que te doy es Vinicius Junior. Vinicius Junior se le criticó un montón los primeros tres, cuatro años y este, y este año le dio la... metió el gol de la final de la Champions. Rodrigo también fue otra apuesta, ¿no? De Real Madrid, joven, joven, no sí No es jugador titular indiscutible en el Madrid, pero mira la Champions. Parte de la Champions de Real Madrid por los goles importantes que hizo al entrar. Entonces, como te dijo, es una moneda del aire y ya depende del jugador si se la cree, ¿no? O sea, no, no importa la nacionalidad, eh, hay que recordar que también hubo, ha habido bastante chilenos en, en Europa, de repente no, sí. eh, eh, no, no debutando en un club tan grande, ¿no? Como Artuvial, que después fue Udinese, eh, y de ahí fue escalando a, 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 a equipos más importantes a llegar a la Juventus, pero lo que yo considero que, que si tú puedes ir al Real Madrid, tú vas a decir, no, primero voy a llegar a un equipo, al, al Getafe de España, porque voy a tener más oportunidades y después me voy a ir al Madrid. No, yo creo que las oportunidades en la vida es uno y si el Madrid te está llamando, hay que apostar. Así es la vida, hay que apostar, y ya, de, de... y ya depende de ti, y quedarte, y hay, perdón que te corte Miguel, uh -huh. y, hay, y hay un montón de ejemplos que sí, hay fracasos, pero no hay que ver los fracasos, hay que ver a los que sí han logrado el objetivo, ¿no?
1: Pero en el caso de Pelistri, le iba a preguntar a Diego eh, Martins. Pelistri, un jugador eh, que a mí me encanta, un jugador eh, que lo venimos siguiendo desde cuando jugó Colo Colo con, con Peñarol en esa Copa Libertadores en primera ronda y, y, y un jugador tiene algunos matices de Matías Fernández, su mejor momento, es eh, muy vertiginoso, de mucho dribbling, muy encarador. Pero eh, Pelistri lo compró el Manchester United, muy joven, y lo manda a préstamo a la vez, me parece, ¿cierto? Eh, sí, ese sí. camino parece que es el correcto para los jugadores de esta, de esta edad.
3: Y sí, lo que pasa es que ellos, ellos se van fobeando, este, van de repente a un equipo menor, que es el que lo, los termina de formar. Eh, va, va un proceso de maduración del jugador. El jugador, una vez que, que ya ya pasó por, por un equipo menor de Europa, de, de repente eh, va con otra formación, ya a, al equipo mayor, ya, ya lo están analizando para, para ver si está preparado para pegar el salto a, al equipo de alta competencia. De repente si, si a un jugador este, le, le falta ese proceso de maduración y, y va de, directo a un equipo de alta competición, de repente la frustración para el jugador es mayor y es más difícil levantarlo anímicamente.
2: Claro, pero yo, por ejemplo, yo cuando comentaba de que hay que apostar por un equipo grande, evidentemente yo no estoy diciendo que va a jugar titular al no, día siguiente. No, es no, lo que lo hay... Es lo, lo que está haciendo el Real Madrid, es ceder a, a, a equipos de inferior jerarquía que juegan la media tabla de una liga y foguearlos y cuando ya se vea la maduración del jugador llevarlo a la plantilla, ¿no? Como caso cubo, creo que cubo ya va a estar en la plantilla de Real Madrid en este año, ya no va a estar, ya no va a estar prestado y el chico tiene creo que ni 21 años, es más no tiene, no tiene 20 años y ha jugado en el Mallorca, en el getafe, entonces evidentemente estos equipos grandes lo hacen para a mediano largo plazo, no, no es para que jueguen al día siguiente. ¿no? Sí, el, el otro día, Joaquín, el otro día se hacía una, una similitud
1: eh, de dos carreras futbolísticas muy parecidas desde el inicio. Ángelo Enríquez, el goleador de la, de, de la selección de sub-20 que fue a Turquía, y con eh, Hard Game. Jugaron en la misma, el mismo torneo y se enfrentaron. Eh, decían que tenía las mismas, la, las mismas condiciones para poder llegar a, hasta el final. El tema es que el caso jugador chileno no, no, no pudo nunca despegar. Fue al Manchester United, después deambuló por algunos de equipos euro, eh, europeos, eh, ahora último estuvo en el Fortaleza de Brasil y, y nunca pudo despegar.
0: Es, 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 un, es, un, es un tema es un tema claramente... Eh, yo estoy con Diego, yo estoy con Diego Andrea, ¿eh? yo, 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 yo creo que si te llaman de un equipo tan grande, es que es, que sí, es distinto, depende de dónde te llamen, si, si te llama el Real Madrid, si te llama el Inter, te llama el Milan, la Juventus, el Bayern Múnich, entre otros, el Barcelona y tenga la edad que tenga yo yo creo que tienen tienen que tienen que dar el salto y allá a ver qué es lo que ocurre porque por ahí por ahí si tienen el talento y creo que el, 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 el claro ejemplo es Valverde eh, puede 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 resultar y puede darle el palo al gato como se dice acá en Chile eh, ahora si viene un mercado de la MLS del mercado mexicano a mí, a mí me parece que no es no es, no es el camino que es más o menos lo que hizo Colo Colo con Solar y que lo vamos a lo vamos a tocar un ratito más. A, a aquello eh, lo, lo sostuvo hasta que vino River, o sea, y ahí ya es, es distinta la cosa. Eh, hay algunos comentarios. Eh, yo no sé eh, si tiene tú, Miguel, tienes acceso a, a ver los, los comentarios Ahora, de nuestros amigos. Acá están
1: los comentarios, sí. Acá ¿Sí? Comentario, Joaquín, muchachos los dos diegos, Jorge Ormazábal, muy buenas noches amigos de Dame Gol América, escuchándolos a la distancia muy buenos comentarios y análisis de la realidad futbolera en Sudamérica y el mundo, también eh, Camilo Carca, muy buenas noches amigos, un gusto verlos, como siempre saludas Camilo, que debe estar más helado que pingüino ahí en Providencia, Santiago eh, con nieve ah. debe estar Camilo, está de santo, ¿eh? oye, está de San, Ca ¿Está de San, San Camilo día, San Camilo, San Camilo como una panadería por ahí que hace buenos productos
0: que, y un barrio saludos. y un barrio, un barrio barrio de Santiago de Chile también, Miguel, ¿No sé, ¿verdad que usted es conocedor de ese barrio, San Camilo? No, no, no he ido para allá, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no nada. Rick
1: Garrison, toma, buenas noches, Regio Panel, después le explicamos a los muchachos. Eh, también dice, bueno, que descanse en paz, don Javier Miranda, Joaquín, usted explique ahí, sí. para la gente de Sudamérica sí. está de luto Chile.
0: Sí, eh, para la gente de Sudamérica que no sabe quién fue, Javier Miranda, un, un destacado locutor y conductor de televisión y de radio eh, chileno, con una voz muy profunda que yo quisiera tener, la verdad es que no la tengo. Y, y con esa misma frase que, que dice Miguel, que la inmortalizó en un programa de televisión que él conducía, que se trataba de animalitos, donde participaban unos panelistas y participábamos todos los que lo veíamos, aprendíamos mucho, Ahí con, con el, también la participación de Iván Arenas, el profesor Rosa, especialista en, en, en animales. Eh, maravilloso. Y cuando hacía la pregunta decía: atención. Entre, entre otras martes cosas, 13. el Tele 13, martes 13, el noticiario Tele 13, un gran locutor, una inspiración a seguir a los que nos dedicamos a estos oficios. Eh, la verdad es que el micrófono de la locución en Chile está de luto y hacemos nuestro mayor reconocimiento. A, a un grande de las comunicaciones como fue Javier Miranda que descanse en paz y que se inmortaliza su voz y se inmortaliza su voz por siempre don Javier Miguel
1: Sí, eh, seguimos con Rick Garrison dice Angelo Enríquez, uno de los grandes fracasos del fútbol chileno llegando al Manchester, que por lo general desprecia a los sudamericanos, también Camilo Cárcamo dice, buenas, sí. muchas gracias don Jorge, ahí por el santo gracias a los saludos, un sí. barrio popular eh, también eh, dice Rick Garrison San Camilo, un gran barrio rojo para frecuentar en vacaciones de invierno Ya ahí la soltó completa <risa> <risa> bien, no, me pues, estoy no, 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 no hagan caso
0: estamos, eh, estamos uh, en, horario, en, en horario de no menores así que estamos en horario adultos. está bien
1: Sí, Rick Harrison parece que es frecuente ella Tiene tarjeta de socio eh, Y le dicen, ¿tiene
0: ¿va, cuenta? va a pedir lo de siempre Cuando va, le dicen, va a pedir lo de siempre Don Rick
1: <risa> Rick Harrison dice Udinese, el otro extremo Que en vez de expresar sudamericano Le da cabida y los potencias sí, El Udinese recibió a Alexis y a, y a Isla, muy jóvenes Y de ahí saltaron sí. a, lo, al, al, a la Juve, al Inter, etcétera, al, al Arsenal Camilo Cárcamo, saludos a Francisco Valenzuela, también
0: vocalista de La Rube Morgue, también fallecido hoy. Oye, sí, un día de luto en, en, en las comunicaciones y la música en Chile el día, el día de hoy, eh, Francisco Valenzuela, vocalista del de grupo La Rube Morgue, que lamentablemente se lo llevó un derrame cerebral, había estado grave varios días, eh, autor de canciones como Sigue Dando Vuelta en Mi Cabeza, Doris, entre otras canciones también, la mención para Francisco Valenzuela, que es Paz Descanse también, mortaliza sus canciones que cuántos nos van a haber pololeado con, con, con las canciones de la Rubem Morga también en los años, los, años 90, los años 90 bien muchachos vamos a vamos a cambiar de, de tema eh, y le quiero preguntar a, a Diego Andrés Paolo Guerrero le dijo ¿no Alianza Lima? ¿Cómo es eso?
2: Sí, acá ha sido una noticia que que bueno, le ha tomado mal no solamente el, el hincha aliancista, sino el periodismo deportivo en general, ¿no? Porque Guerrero ya es un jugador que ya está rondeando los 40 años, es un jugador que no juega desde octubre del año pasado, estamos hablando de 8 o 9 meses, que se ha ido a hacer su tratamiento a Estados Unidos en marzo, que yo creo de que por ahí buscó un equipo de la MLS y no pasó los exámenes médicos, se fue a Brasil, me parece que tampoco he encontrado equipo y, y espera que un equipo internacional, un equipo que, que son serios, que los exámenes médicos son rigurosos, que si tienes una pequeña lesión no te contratan, porque evidentemente es una inversión, en realidad apostar ahora por Paolo Guerrero no es una inversión, sería un gasto porque es un jugador ya bordeando los 40 ...con todo lo que nos dio un gran delantero... ...pero ya, ya hay una edad de que... ...los temas físicos no le ayudan... ...y le dice no a un club... ...que supuestamente de sus amores... ...les pueden buscar en YouTube... ...todas las declaraciones de Guerrero... ...cuando acá en, en Perú... ...en mes de diciembre... Eh, hay, un, ...hay una fecha que es el hincha... ...Blanquiazul y Guerrero venía todos los años... ...y cada vez que venía declaraba su amor de que él va a retirarse en alianza, que es el equipo de su vida, y etcétera, 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 y a la final es nada. Entonces, la verdad, a mí, como hincha, me parece que, que, que nos, nos ha defraudado. Eh, es más, eh, se, se está diciendo de que el, el club hizo, obviamente, con, con apuciadores para llegar a un monto de 96 mil dólares mensuales, o mm -hmm. sea en el Perú para que mm -hmm. te paguen, no, o sea esa, ese monto nunca existió en el Perú el, el, el único monto más fuerte es recién por Farfán que se paga 60 mil dólares mensuales pero esos montos no existen en Perú son temas eh, fuera de lugar, ¿no? porque los montos en Perú más, máximo jugador siempre ha ganado en Perú un buen jugador top 30 mil dólares, no pasaba de ese monto entonces eh, la verdad estamos muy sorprendidos, ha habido mucha crítica de la prensa sobre Guerrero, qué es lo que él quiere, ¿no? Eh, con, su, con su futuro, y Guerrero, lamentablemente, es una persona muy especial. Yo no voy a negar sus características como jugador, pero a veces como persona deja mucho que desear, es un poco, lo tengo que decir, a mí no me, me importa si te ha grabado o no. Un poco adiñado engreído, eh, no me parece sincero. También pasó muy parecido con el tema de, que todos sabemos del doping. Él, por terco, apeló. Si no apelaba, quedaba con su sanción tranquilo, iba, iba a jugar antes del Mundial. No, pero él quiso apelar y se revertió y se aumentó la sanción por más meses. O sea, te das cuenta que es una persona un poco necia, un poco terca, pero bueno, no, no le deseo mal a nadie. Y, y acá se le ha criticado mucho a, a, a Guerrero. Es más, ha habido periodistas uh -huh. que, que comentaron una sana crítica hablando de los montos, de los re, del rechazo y, los, y las contraofertas y que Guerrero ha dicho que hay periodistas que les pagan para hablar más de él, simplemente por decir montos y por, y por decir que ha rechazado al club, eso no es hablar mal, simplemente es buscar información y cómo ha, ha pasado este tema de las negociaciones que al final no se dio no entonces esas cositas me, me incomodan, me molestan y, y, y esperemos, la verdad yo soy dirigente de Alianza, Guerrero al año siguiente yo no lo contrato, así sea tema de marketing, ¿no? Ya, ya pasó con Farfán que lamentablemente lo contrataron lesionado, es más, Farfán lo dijo: Estoy lesionado, el club aceptó de contratar a un jugador lesionado con un cartílago ya destrozado, eso ya es tema del club. Y, y Farfán con una rodilla entró y marcó la diferencia en el fútbol peruano, para que veas, para que tengas una rodilla y marques la diferencia en el fútbol peruano, ya, se, ya van a sacar su línea como este nivel por acá, ¿no? Pero básicamente ha sido el modo de resumen este caso de Guerrero con Alianza Lima.
0: Y, y, y yo le quiero preguntar a, a, a Diego Martins, viéndolo desde, de, 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 desde afuera, ¿no? Porque yo lo decía en Autopaz el lunes, que para mí el fútbol no es de agradecimiento. Pero estamos hablando de una figura importante del fútbol peruano como es eh, Pablo Guerrero. ¿Es mal agradecido con, no solamente con Alianza, sino que con el fútbol peruano en sí...? Pablo Guerrero con, con, con negarse a jugar en un equipo como Alianza Diego, considerando que él, no sé, Diego, Mart, Diego Andrés tú me vas a corregir, entiendo que él no ha jugado nunca por la Liga Peruana eh...
2: no, O sea, él no jugó nunca en la Liga Peruana, pero el club que lo formó fue el Bayern de Múnich y, te, y me olvidé de decirlo él hizo él hizo para que el Bayern no le pague el, el de los derechos de formación Alianza Lima con eso te digo todo o sea, se fue sin dejar un solo Alianza Lima de su formación ahora lo, para que más o menos eh, eh, Diego, Diego,
0: claro, cómo lo ves tú Diego, Diego Martín, es, es, hay un mal agradecimiento, hay una ingratitud de parte de, de, de Pablo Guerrero, para con Alianza y para con el fútbol peruano por, por, por todo este embrollo que nos explica Diego Andrés
3: y visto de afuera parecería que sí, el, el tema es, hay que ver la interna del jugador este, hay que saber que qué es lo que pasa, de repente hay, hay algún problema contractual ahí de fondo o, o algún problema de que el jugador no se siente apto para, para llegar al fútbol peruano, de repente capaz que tiene mu mucha, mucha expectativa en cuanto al jugador y el jugador ya, ya se siente de, de retiro, hay que, hay que ver, o, o, o de repente está evaluando otras posibilidades, eh, económicas no, no hay, hay que ver eh, en qué situación está el jugador este, de repente capaz que hay algo de, este, que nosotros eh, la interna desconocemos y, y lleva al jugador a, a tomar esa decisión mirándolo de, desde afuera parecería que, que, que no no se sé, es muy agradecido con el club pero hay que ver qué, qué interna hay ahí yo no me atrevería a, a juzgar al jugador sin, sin saber qué, qué es lo que pasa internamente. Veremos veremos qué es lo que, es lo que ocurre con Pablo Guerrero. Jugará
0: en el fútbol peruano. Yo creo que hay una expectación también en el país incaico por aquello. Nunca lo hemos visto eh, jugar ahí. Y, y evidentemente pasan, este, pasan este, este, estos desencuentros ¿no? con la algarabía y con, 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 eh, con los medios de comunicación del vecino país eh, Perú. Miguel del Muan, hay, un, hay unos que no quieren jugar en un club, hay unos que llegan a jugar por, por clubes sí. después de muchos años, eh, vuelve a Sudamérica, eh, Arturo Vidal, que es presentado en el en el Flamengo, y ya nos vas a comentar de aquello, pero entiendo que tenemos comentarios, ¿o no, Miguel?
1: Sí, hay comentarios de la gente, eh, acá tenemos a Rick Garrison, que está complementando lo de Guerrero, también eh, eh, invitamos a la gente que y lo vamos. el señor Guerrero está en una época futbolística en que se empieza a regodear si sí, bien puede jugar minutos, pero claramente Guerrero en comparación a Zlatan Ibrahimovic salvando la distancia, sorry o perdón, está más mermado físicamente y susceptible a lesiones de larga data, yo creo que eso es lo que le provocó a Guerrero por ejemplo no llegar a equipos como Boca, por ahí sonó en Colo Colo en la U, sí, eh, Cerro Porteño, ahí se movió en, en el ambiente sudamericano pero Guerrero, claro, lo que dice Diego eh, el último tiempo estuvo bajando bonos, así que eso, esa es la opinión de Rick, también dice, es increíble y, fan, y fan, eh, fantástico y, al, y a la vez nostálgico ver cómo los futbolistas con los que crecimos viendo, enfrentan de distinta manera su vejez y el ocaso futbolístico, tal es el caso CR7, Leo Messi, Cavani, Guerrero Juan Mata, Keylor Navas, etcétera algunos enfrentan en el más alto nivel, otros desde el regodeo de la elección de, club, de clubes mismos
0: eh, perfecto, yo te preguntaba por lo de Vidal Pero hay una noticia de último minuto De la Copa América femenina Chile le acaba de ganar a Ecuador 2 a 1 Y es un, un muy buen resultado Porque había comenzado muy mal La selección femenina nuestra Con muchas dudas viajó sí. Lo comentamos en autopase Y acaba de ganarle a Ecuador lo 2 a 1 La selección chilena Lo sufre Schubert Lo disfrutamos por nosotros con Miguel
2: Por eso no ha entrado Por eso entrado cuando iban empatando
1: dijo que iba a entrar, ahora que sabe que... Sí, nos dijo no, que no. Te,
2: nos dijo que tenía una reunión de último minuto, dijo. Así, así son, así son.
1: Claro, 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 claro. Así que Chile ¿Qué? gana 2-1 con propiedad. Eh, y bueno, eh, eh, hay, hay un dato. Eh, Jenny Acuña marcó el segundo eh, partido consecutivo en Copa América. Es la sexta jugadora que lo logra en La Roja, atrás Karen Araya, Natali Quesada, Francisca Lara. María José Rojas y Yesenia López Chile que depende de sí mismo con este resultado Chile depende matemáticamente de sí mismo, se pone en carrera mm. nuevamente después del sí. terapie que hizo Joaquín con Paraguay, inesperado Ecuador había hecho partido amistoso con Chile le había jugado bastante bien pero ahora un resultado que realmente posiciona a las chilenas nuevamente
2: en carrera un 2-1 que es un buen resultado, sí. Una pregunta, sí, ¿cómo, es, ¿cómo, ¿cómo es este tema? ¿Clasifican los tres primeros de cada grupo? Porque la verdad estoy un poco mareado, porque acá clasificas para el Mundial, para el Sudamericano, para... me parece que también para la...
1: Hay, hay un hexagonal, exactamente, clasifican
2: el... los tres de cada
1: grupo, tres, tres selecciones de cada grupo, clasifican y de ahí va un hexagonal que da una serie de clasificaciones dentro Mundial, Olimpiada, etcétera
2: Ok,
0: ok. Perfecto, vamos a, bien por Chile femenino, estamos contentos, nosotros, por lo menos los chilenos acá, yo no de estar muy contento claramente, eh, pero pero bien, porque tenía muchas dudas de la selección femenina y estamos pendientes también de lo que estaba haciendo nuestra selección y todas las selecciones de eh, nuestros eh, vecinos países o de todos los países de Sudamérica, porque se está jugando esta Copa América Femenina en Colombia, se había jugado en Chile hace un par de años, ahora es el turno del país cafetero. Eh, fue presentado con bombo y platillo en, en Brasil Arturo Vidal, Miguel. ¿eh? Eh, se decidió por Sudamérica, era uno de los sueños que él tenía, jugar en el Flamengo, y llegó, y llegó como una, una máxima estrella. Yo tengo la sensación de que acá en Chile no dimensionamos un poco de lo que.. Y esto separando un poco la hora del, del artista, ¿no? Separando la, la persona del artista, como se dice acá en Chile, no dimensionamos lo que, lo que, lo que genera Arturo Vidal porque acá puede ser muy querido en, en Chile, en otros países no es tan querido, lo hemos discutido acá, en este preciso programa, pero yo, yo me sorprendí de ver ese estadio y la gente está vuelta loca, y no lo estamos diciendo nosotros, sino que estaban en las imágenes. Eh, y es uno de los principales o el principal fichaje que se está haciendo hoy por hoy en el fútbol sudamericano, Miguel, ¿eh?
1: Sí, eh, muy bullado lo de Vidal, eh, eh, está en plenitud de condiciones, llega a, a uno de los equipos quizás el, el más importante hoy día en Sudamérica a nivel competitivo, eh, palabras mayores para el Rey Arturo que tiene un desafío por delante gigante, eh, tiene que prácticamente ganar todo, se está reforzando muy bien el Flamengo, eh, pone los ojos en Vidal que obviamente viene del fútbol, se podría ir a Turquía, se podría ir a, a un equipo de segunda línea en Europa, Quiere venir a competir a Sudamérica, eso habla bien de Vidal. Y, y por ahí Diego en el programa anterior dijo los colocolinos están un poco molestos, sí, están molestos, pero yo creo que también sienten que Vidal merece eh, algo algo continental que con Colo Colo se le ve muy difícil. Eh, sí, por pero ahí que está Boca. más a la
0: vez que está más está más cerca de Colo Colo ahora que está en Flamengo.
1: Sí, está, eh, Yo creo que va a cumplir su contrato, quizá un poco menos, eh, un año y medio, puede ser que sea un año, sí. no sabemos. Eh, hay una propuesta de que sean tres años ya sería con 38, 39 años llegando a Colo Colo, no lo veo ahí con 37 y mm. sí eh, y creo que un buen paso antes de llegar a Chile eh, Vidal que viene de nivel competitivo es, una, es un monstruo a nivel físico eh, no tiene lesiones eh, siempre se mantiene bien tuvo esa lesión en la rodilla pero fue muy bien tratado eh, así que yo creo que Vidal es, es punto fijo para ser titular y para ganar todo con el Flamengo. Esperemos, los chilenos esperamos que así sea.
0: Eh, realmente ha sido una, una, una sorpresa lo, la recepción a, a Vidal, o no sé. yo La verdad es que yo, yo, lo, yo, yo lo digo, yo no, no lo dimensiono. Pero sin lugar a dudas, Diego Martins, si estamos hablando de una, una figura mundial, Arturo Vidal. ¿eh? Sí,
3: sí la, la verdad que. Eh, Brasil y Argentina nos están sacando distancia ¿no? a nivel de, de nuestras ligas eh, se, se está quedando un poco la, la liga uruguaya la, la chilena, la peruana la colombiana este, da para preocuparse un poquito ¿no? Este, si, si bien tenemos buenos jugadores pero est estamos apuntando muy poco a retener los grandes talentos de nuestros países claramente eh, que le
0: vaya bien a, a Arturo Vidal eh, por supuesto todavía le queda carrera y veremos 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 cómo anda y todavía no está claro lo de Alexis Sánchez al parecer se, se, se podría quedar en el Inter hay un interés del Barcelona veremos qué pasa con el niño maravilla también vamos a Argentina Boca confirmó al negro Ibarra hasta fin de temporada y me quedo contigo Diego Martins para preguntarte tu opinión aquello ¿está haciendo bien las, eh, las cosas Boca en este sentido? nosotros hemos, hemos sido bien críticos con Boca, Diego Andrés sobre todo se lo voy a preguntar también eh, ¿tenía que quedarse eh, eh, Ibarra hasta a, hasta final de temporada o Boca debió haber traído, traído un técnico ahora ya Diego Martins
3: Sí, para mí, ahí, Boca tendría que haber cambiado el timón. Este, eh, se está viendo un Boca mermado, ¿no?, últimamente. Eh, no estamos acostumbrados a ver a Boca eh, en esta instancia, ¿no? Eh, este, eh, Boca, no, lamentablemente, no, nos acostumbró a verlo arriba siempre. Eh, eh, en este último tiempo, Boca está como dibujado a nivel internacional y no, no encuentra el timón. No encuentra el timón, dice
0: Miguel. Eh,
1: de, de, de hecho hay información que se filtró en la tarde en, en algunos medios, dice de que, de que por ejemplo, eh, bueno en este caso eh, Darío Benedetto habló, dijo que eh, reconoce que hay problemas en la interna, nos trataron de perdedores habla de los dirigentes, apunta a los dirigentes y especialmente eh, a Riquelme. Eh, también hay una división tremenda eh, porque Izquierdoz, que lideró las negociaciones para previo al partido con Corinthians, estaban solicitando a los jugadores de Boca que se, le, se, se les dé un, 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 un premio eh, por clasificar y también por perder. Eh, los dineros de, que manejan Copa Libertadores son bastante grandes. Y, y la dirigencia de Boca dijo eh, aquí se clasifica y se gana. Si se pierde, eh, no hay premio. Bueno, hay, eso, eso mm. generó mucha molestia al interior de Boca. Hay experimentados como Izquierdo, Benedetto, Fabra y Marcos Rojos que exigieron al Consejo de Fútbol, que comanda Juan Romeo Riquelme, eh, una cifra sí. eh, para algún exorbitante. Y eso generó de que Izquierdo eh, quede fuera de la convocatoria, eh, quede en la banca y después cuando, en el partido siguiente, cuando Rojo convierte el gol, le va a dejar la jineta capitana. O sea, una división tremenda. Eh, en Boca, eh, que obviamente eso se sí iba
2: a la cancha, Boca, como dicen los muchachos, ya no es el mismo Boca que estábamos acostumbrados. A ver, Miguel, pero a ver, en ese sentido, a ver, yo estoy lo de Riquelme es fatal, él piensa que es su chacra, que es un club de amigos, Si se dan cuenta, Bataglia jugó con Riquelme, el Nebri Barra jugó con Riquelme, yo les digo algo, ¿qué antecedentes o qué méritos ha hecho Bataglia para ser eh, entrenador de boca por haber campeonado Copa Libertadores eso le basta o sea un ed, por ser por lo que hizo en la cancha como jugador basta para ser técnico de Boca el negro arrancar, te siente tiene como técnico yo la verdad ni sabía que tenía la licencia no, yo de boca. Un, un interinato un interinato no uh, uh, creo que sea algo más que o eso sea, o sea
1: ni, no ni sabía que
2: tenía
1: la de hecho, licencia esto todo suena, lo... de hecho suena Gareca una vez que Gareca se despide de Perú ya suena fuerte en boca y Gareca y
2: no, Gareca sería... A mí me gustaría sí, Gareca, que Gareca dirija a Boca. O sea, Boca necesita un técnico de jerarquía. Un técnico que, que o sea... Eh, de los jugadores, por ejemplo, hablabas habla de los premios. O sea, te pagan mensualmente, hermano. ¿Y qué? ¿Te tienen que dar un premio por ganar un partido? Discúlpeme, pero pues, no me jodan. Pues. O sea, también hay, hay límites entre los dirigentes y entre los jugadores. O sea, tú no, o sea, es como que a mí me pagan, voy a trabajar, ya sabes qué, por por hacer una demanda quiero una comisión aparte, o sea no, no, no tiene, o sea, a veces los jugadores también eh, se les engendiosan se lo malacostumbren y pasan estas cosas pero para cerrar el tema de, del técnico yo creo que Boca con lo que ha pasado hoy día si no se contacta, contactan con Gareca ¿qué te puedo decir? Toda la familia de Gareca vive a Buenos Aires, eh, no sé si va a ganar igual que ganaba en Perú porque Perú ganaba anualmente 3 millones y medio de dólares no creo que gane en Boca esa cantidad, pero yo creo que si Riquelme, tengo entendido que el hombre apre, sabrá, apenas sabrá escribir, no sé, eh, es un poco inteligente, un poco de, tiene un poco de, de tino, llamaría Gareca, ¿no? Porque lo que está haciendo Riquelme, la verdad, está destrozando a Boca. O sea, está destrozando a nivel institucional a Boca. Yo simpatizo por Boca. Ahora, cualquiera va a la cancha de Boca y le hace buen partido. Ahora cualquier equipo va a la Bombonera y lo eliminan. Ya pasó con Independiente del Valle hace tres, cuatro años, nadie se acuerda de eso, que fue la sorpresa, llegó a la final, ah. pero un equipo ecuatoriano te eliminó en tu cancha. Ah. Ahora fue con Corinthians, o sea, ya River también te eliminó en su oportunidad en la Bombonera. Entonces ya se está haciendo costumbre de que Boca ah. los eliminen en su cancha. Ya la Bombonera ya, ya no es el estadio que ibas y, 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 y te metías a al la cancha y ya tenías miedo de entrar. O sea, ya se está faltando respeto a Boca. ¿no? Entonces, una vez, o Salina Riquelme, o, 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 o Boca se va a ir y va a hacer la burla de, de, de River, porque muchos mucho dicen: Ya, River lo eliminaron, ya está bien. River lo eliminaron igual a octavo de final, pero tú ves a nivel institucional, River es un ejemplo a seguir. Es un modelo muy serio, tiene, tiene el tema social. Tú vas al, al campo de River, hay para, hay para, este, para deporte, hay temas de. de de labor social, entonces hay mucha dimensión entre River y Boca no no por títulos, porque si hablaba por títulos ya Boca es el último campeón del fútbol no, bueno, de, del último semestre del fútbol argentino, pero a nivel institucional en venta de jugadores y todo lo demás, eh, River le, le ha sacado ventaja, ¿no? Lamentablemente lo digo, ¿no? Joaquín, Diego, sí.
3: eh,
1: noticia de, último, de último momento dice, avanza para San Pablo en la Copa de Brasil trae empatar en el global 2 a 2 en tanda de penales elimina al Palmeiras 4 a 3 el uruguayo Joaquín Piquerez marcó en el minuto 90 y también la tanda de penales lo uruguayo haciendo ahí dando la clasificación también convirtió Gustavo Gómez Caleri y Gabriel Neves Sao Paulo que eliminó a Católica en Sudamericana hoy día elimina al Palmeiras en la Copa de Brasil
3: Gabriel también Compatriota, eh, jugador de nacional, eh, pasó por nacional
1: acá. Sí, Gabriel Neves.
0: Bien, están pasando cosas también en el fútbol brasileño, y también me quedo con Diego Andrés, yo ya yo lo hablaba de, de Gareca, le dijiste un preámbulo en el principio del programa, estabas hablando ahora, es un hecho entonces, ya está confirmado, se va de Perú.
2: Sí, se va de Perú, es más, este, se está diciendo que Gareca va a venir al Perú para hacer una conferencia de despedida, que, que yo creo que sería, sería bonito, Sí, se va, de verdad me da nostalgia hablar de Gareca ahora, pero son siete años que Gareca nos hizo soñar eh, to, todos los antecedentes negativos que teníamos, no, nunca habíamos ganado en Quito ganamos en Quito, nunca habíamos ganado en Asunción ganamos en Asunción, no llegábamos a una final de Copa América después de 44 años, no llegábamos a un mundial después de treinta y seis años nos llevó a dos semifinales también de Copa América eh... Me parece que fueron 15 fue o 16 partidos. Fue una falta de respeto
1: pedirle una rebaja al 25% a Gareca con todos los pergaminos que acabas de decir, Diego. Yo, creo, parece, yo, yo creo, que creo que le he
2: quedado prop... un 25% de, de aumento salarial. No, yo creo Vamos que, que lo que, yo creo que ha sido a propósito. ¿eh? Yo creo que la táctica era que Gareca no renueve. O sea, porque si tú vas a viajar, es impresentable el presidente que tenemos. con un, Ojalá algún día lo vea en la calle para decirle todo, todo en la sí. cara... Que le quiere rebajar el, el... No, dicen que el 25, pero dicen que el 40. Entre el 25 y el 40 que le quieran rebajar, pues yo creo que ha sido a propósito. O sea, si tú no... O sea, a ver, Gareca no es un gasto, Gareca es una inversión. Y, y, y Gareca hizo todo lo que pudo. Y, y ahora se va a ver, espero que no, los días... Vamos a volver a los días negros del fútbol peruano. Porque yo no sé... ¿quién va a ser el gerente deportivo? Juan Carlos Oblitas, que era el gerente deportivo, quien trajo a Gareca, quien lo sostuvo a Gareca, ya, ya no va a continuar, estoy seguro. Es más, eh, sí. Oblitas tiene una mala relación con, con los sanos que se presentan en la Federación pero de Fútbol. Uh -huh. claro, las personas de bien que, tienen, que tenemos valores, evidentemente nunca se ven con gente impresentable, que tienen 30 denuncias penales por diversos delitos. ¿no? Sí. Este, pasan estas cosas. Entonces, siempre lo que hubo en la Federación con el comando técnico, fue como que una burbuja, es decir, ni se hablaba. Ya, Gareca hace su trabajo, y, y pero yo no me hablo con, con el presidente ah. por diferentes factores. O sea, era una isla total. O sea, lo que pasó en los últimos siete años fue una sí. isla total, cada uno haciendo su trabajo, tú no te metas en el mío, uh -huh. y está. Y, y ahora lo que viene es, es, es complicado. Yo no tengo idea quién va a ser el nuevo el nuevo jugador deportivo y mucho menos el director técnico se, nom se, nom se nombran sin número de, de candidatos, pero yo creo, como digo, a título personal, viendo quién conoce el fútbol peruano, yo me olvidaba de otro, son dos, para mí Sampaoli, que está ahorita sin, no tiene equipo, porque ya no sigue en el equipo francés el Marsella. Y Juan okay. Máximo Reynoso, que también se encuentra sin equipo, pero yo no sé si ellos aceptan Se descarta una de Cachese. De se descarta eh, de Cachese. No sé, como te digo, acá se maneja... Es Boca también. Pero es un técnico joven que hizo buenas cosas en Defensa y Justicia, pero no lo veo <coughs> con, con esa experiencia para dirigir una federación. O una, una selección Claro.
0: En la Porque uno no lo, lo fue veo. bien, que ha sido el equipo más grande que ha dirigido. Le mandó a la eh,
3: Sí, y demandó a la NFP
0: también. Eh, bien, eh, ya estamos eh, casi terminando el, el, el programa. Miguel Ramón, se terminó la teleserie de Pablo Solari, en definitiva se va a River Plate por 4,5 millones de dólares por el 60% de su pase. Tendría contrato hasta diciembre del 2026 y se debe confirmar solamente el día de su vuelo hacia Buenos Aires, hacia Argentina. Sí. Pero tengo que... Pero, tengo que, te tengo que, y les tengo que comentar lo siguiente José Luis Villanueva ex futbolista chileno y actual comentarista deportivo de televisión y de radio acá en Chile dijo que Solari no tenía nivel para el fútbol europeo y que lo que iba a pasar con él es que de River iba, no iba a jugar, iba a saltar a México y de México se iba a volver a Colo Colo ¿Compartes esa, esa opinión Miguel eh, de José Luis Villanueva?
1: No, porque Villanueva opina con la camiseta puesta abajo, o sea, es un tipo que no tiene credibilidad en el periodismo en Chile, para mí no es un referente, es un exjugador que habla de corrido pero no, no tiene mayor idea, a mí me parece que es un envidioso, eh, aparte la carrera de él fue ahí nomás, así que no, no, no sé qué le va a opinar tanto así. O Solari tiene 21 años, está empezando, tiene un futuro tremendo. Eh, no pudo ser campeón con Colo Colo porque el, eh, River lo necesita urgente pero no sé no, yo creo que él debería primero ver su carrera a ver si le dio para ir a Europa eh, si estuvo en los grandes de Europa y después hablar de Solario por lo menos de darle buenas vibras porque nivel internacional tiene si River Play que lo compara con el Real Madrid lo pidió, algo tiene el muchacho
0: por, por, por algo es clar, claramente... ¿En esa venta algo cae en dinero para Colo Colo y para talleres de Córdoba, Miguel? O, o... Sí.
1: Talleres de ¿Sí? Córdoba tiene su parte, sí, el 20% de la transacción. Porque el, acuérdate que Colo Colo compró el 80% del pase Solari. Sí. Y, 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 y talleres se cobró el 20%. Ahora River compró el sí. 60%. Y, eh, y ahí ya se, se divide con Colo Colo una posible venta a Europa. O sea, es un negocio redondo para Colo Colo. Letra 4,5 mangos verdes. Sí. Y no van a contratarse. Cierra eh, ya la nómina de Colo Colo, no van a haber más contrataciones. Se le da el tiraje a la chimenea, se le da el tiraje a los jugadores que estaban de banca de Solari. La U también no va a contratar, pero por tema económico, no por un tema de futbolístico. La U sí necesita refuerzos, pero eh, ahí se quedan las plantillas y. Eh, la Católica se reforzó con un defensa, Cajel Májer, creo que el apellido, un, bueno, un defensor sí. uruguayo muy bueno, que viene de México, del León me parece, y va a venir a reforzar a, a los cruzados. Esas son las movidas más sí. o menos del fútbol chileno. Y, y lo de Solari, eh, bueno, vamos, vamos a tener un ojo puesto en, en Argentina con River y con Flamengo con Vidal.
0: Por supuesto que sí. Eh, ¿Qué tal
3: Cajel Májer, eh, Diego Martins? Es muy bueno, en Peñarol tuvo muy buena actuación muy buena Sudamericana la, la Sudamericana pasada que Peñarol llegó a semifinales eh, que, que lo termina eliminando creo que fue Paranaense eh, que fue el, que, el campeón de la Sudamericana este, es muy buen jugador, tuvo pasaje creo, no recuerdo bien pero por, por Europa eh, después volvió Vino a Peñarol, tuvo buena actuación, fue a México y ahora eh, recae en el fútbol chileno. Así es, la Católica va a Cajel Májer. Diego Martín, te pregunto a ti
0: mismo, ¿con quién juega Peñarol este fin de semana y cómo está en la tabla de posiciones?
3: Y Peñarol en, en realidad <ríe> en este campeonato lo pasó por alto. Este, viene mal, viene Viene a 10 puntos del de líder en la tabla anual. Eh, oh. Viene bajísimo. Eh, juega contra Wander. Eh, que Wander también. Eh, Wander viene un poco mejor que Peñarol, pero también tiene su, su vaivenes. Eh, uh -huh. Si viene si en este campeonato está, está mejor que Peñarol, está mucho mejor eh, en, en la tabla pero también son equipos que, que, que este año han, han sido irregulares.
0: Han sido irregulares. Y Alianza, ¿cómo está en el torneo peruano? Se reabrió la segunda rueda ya, Diego Andrés?
2: Sí, ya cerró, ya, ya comenzamos la, la, la segunda fase, pero que ya un poquito de Pide Solari, en resumen de mi opinión, sí. yo creo que todos ganan, gana el jugador, gana el River, y gana Colo Colo, porque hay que recordar que va a tener los derechos económicos de jugador y también cuando lo tra cuando lo vendan a otro equipo, va a tener el, el mecanismo de solidaridad, que es otro pago aparte del, del, del fichaje, así que el el lo que ha hecho Colo Colo muy bien, y yo creo que Solari, teniendo a Gallardo como técnico, lo va a potenciar y lo que le falta eh, todavía trabajar, lo, lo, lo va a finiquitar con, con Gallardo. Y respecto al, al, al fútbol peruano, sí ya comenzó la semana pasada, la segunda fase, que es el torneo clausura, son 18 partidos. Alianza ganó su primer partido en Piura, 2 a uno el Atlético Grau, y ahora el domingo juega con el Sport Boys en, en Matuta, la dos y cuarto de la tarde. Así que el, el club Blanque azul ha comenzado con el pie derecho. Esperemos que, que campeón de clausura, para por lo menos de, del papelón que ha hecho en Copa Libertadores este año, pueda subsanar un poco con, el, con un campeonato con un, en este caso sería el bicampeonato nacional
0: Perfecto, y colo, colo este fin de semana Miguel, ¿cuándo juega y cómo está la tabla? ¿Sigue puntero?
1: Puntero juega de visita con Audax Italiano a las 15.45 horas del domingo se adelanta el horario del partido eh, ¿A qué hora, perdón? ¿El, ¿El domingo? 15.45 el domingo
0: Un cuarto para las cuatro, perfecto
1: Sí, eh, también partido interesante en la Universidad de Chile, juega con Jublense, a las 15 horas y eh, un, eh, Curicó Unido recibe a la Católica también a las 17.30.
0: El partido de la fecha ese, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. El
0: la, torta, de la, fecha, la, la torta robótica la torta robótica la unión porque la Unión Española tiene un partido tiene eh, y partido la católica también la tercera también la tercera en la tabla, el cuadro curicano, Curicó Unido, que que con el técnico Damian Díaz ha, 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 ha técnico muy bien, Palermo ese equipo lo desarmó, de, de, derechamente y, y Damián Muñoz, perdón Damián Muñoz, Damián, Damián Muñoz, Muñoz se llama el técnico de, 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 de Curicó sí. un técnico chileno muy joven y que tiene en tercer puesto a Curicó si el campeonato termina ahora Curicó iría por primera vez en su, en su historia a una Copa Libertadores Sí
1: eh, y Magallanes ¿Qué? que va super puntero en la primera vez juega con eh, Santa Cruz el sábado a las 11 de la mañana muy temprano en San Bernardo muy
0: temprano, en San Bernardo juega con Santa sí, Cruz acá en San, San Bernardo entonces nuestro querido Magallanes la primera vez está haciendo historia y estamos expectantes que, a que ascienda la primera división del fútbol chileno, el viejo y fechas? querido Magallanes
2: ¿Cuántas fechas faltan para las, termine la segunda división?
0: falta bastante, falta prácticamente la toda la segunda rueda van, van, el,
1: van a jugar la 19, 18
0: 30. Va, van a jugar la 19 fecha y son 30. Eh, son 30 fechas, son 30 sí, fechas sí. y pero Ma o sea, no. Magallanes sigue sí.
2: pero Magallanes, es que Magallanes cuántos puntos está del segundo 10. a 11 a 10 11. ahora a 10 puntos, sí. y clasifican dos directos ¿no? Uno. Uno. El, otro,
1: el otro juega una final con un hexagonal.
2: Ah, ok. Con el ganador de un hexagonal juega la final. Ok, ok, ok. Está, está cerca. O sea, si tienes 12 puntos, faltan 10, 12 fechas. Yo creo que tienes un margen. O sea, tendrías que perder tres partidos. Yo creo que Magallanes está en primera, ¿no? Sería un. Sería un catástrofe. Invicto, no, no pasa eso. Hace, ¿no? Do, hace dos fechas perdió el invicto
1: con Puerto Montt en el sur. Recién, en la primera fecha de la segunda rueda. No.
0: Recién vino a perder un partido eh, 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 Magallanes, pero que se recuperó el fin de semana pasado ganándole 3 a 0 acá en San Bernardo, a San Luis de Quillota el equipo que también es el clásico de Joe porque siempre le gustaba San Luis de Quillota, pero ahora también se enamoró de Magallanes. Saludos para Joe. Eh, de, Nos despedimos con los comentarios, último comentario, Miguel
1: Sí eh, Rick Harrison dice, eh, Gary Gagelmacher, ex Real Madrid Castilla Peñarol, tengo entendido que como eje de la defensa carbonera también eh, Rick dice, ojalá que el pibe Solari le vaya excelente equipo en el equipo millonario, dejando de lado las declaraciones de José Luis Villanueva, ex futbolista que, por cierto, no tuvo buen mayor recorrido jugando en la atractiva Liga de Azerbaiyán. En cuanto a Solari, el, el joven tiene condiciones para no llegar a, Europa, a México. Para llegar a Europa y si mantiene su actitud combativa y
2: desafiante en la cancha puede tener una excelente carrera. Miguel también Miguel, acá. Sí. Miguel, un perdón que te corte, de ese comentario es muy verdad. Muchos que son ahora pseudo periodistas que han sido y que han sido futbolistas, y los que más critican, y como si se cabran eso, su carrera como futbolista ha sido mediocre. En todos los países pasa esto no? El que más critica ningunea, en su, sí. en su carrera deportiva ha sido un mediocre, un fracasado, no? Sí. Eso
1: pasa. ¿Ven que no está exagerando? Eh, Jorge Mazabal dice El amigo Diego de Perú tiene un look Como el del actor de Jack Black En Escuela de Rock Un saludo sí. para que
2: Tengo mi tengo mi propio Ese peluquero pues viene a mi casa mira. Buen corte, ¿no? Sí, está bien
0: El Diego Andrés del Flow no,
2: no, me gusta A mí siempre me ha gustado el pelo el, corto ¿ah? ¿eh? Tipo militar el A mí me flow. siempre no,
0: no, no. <ríe> Bien, cerramos entonces, muchachos. Eh, don Diego Martins, un agrado haberlo tenido acá en, 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 en Dame Gol, que tenga un excelente fin de semana y saludos para, para el Uruguay.
3: Gracias, un abrazo por ahí, por, por Chile, por, por Perú y por toda Sudamérica que, que nos están viendo hasta hasta ahora. Abrazo grande y, y, y un placer. Diego, Andrés, que le vaya bien, buen fin de semana, Saludo,
0: saludos y abrazos para el Perú.
2: Gracias, buen fin de semana, esperemos que, que este, esta crisis global ya, ya cese, porque la verdad he leído mucho esta última semana, ¿no? Hay mucha crisis económica y que Sudamérica, lo es, y bueno, Latinoamérica lo estamos sufriendo, esperemos que esta recesión económica no, no, no llegue hasta el próximo año, porque están, están uh -huh. hablando que el primer semestre del próximo año va, va a seguir esta crisis, y bueno, un, un saludo a todos nuestros youtubidentes que nos ven todos los jueves. Sí. Y ya estaremos, si Dios quiere, próximo jueves para hablar de los temas que transcurren en la semana, ¿no? Porque siempre nosotros tocamos los temas que, que en la semana vayan transcurriendo. Así que muchas gracias y, y gracias por vernos todos los jueves.
0: Perfecto. Miguel Ramón, que está disfrutando allá en el sur de Chile, en Los Ángeles. Un abrazo enorme. Eh, le iba a decir nos vemos el lunes, no yo, yo esta próxima semana me ausento de los programas de Dame Gol, eh, me voy a tomar unos días, así que mmm, ahí, pero de todas maneras los programas van a salir al aire, igual sí. Autopase el lunes y Dame Gol ¿A, a, dónde a, se va? a un balneario cerca de Santiago llamado Algarrobo de no mediar nada extraño
2: ¿Tenés tus tu, tu mini vacaciones?
0: Sí, uno, unos días aprovechando mis días libres, así que Está
2: bien. vamos buena. con la novia
0: con la, no, con la novia ¿eh? ahí está. bien muchachos, eh, eh, que estén muy bien y agradecer a ustedes eh, a ustedes su fidelidad como siempre para, para con Dame Gol América, que nos vieron a través del Facebook Live de Dame Gol, a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia que estén muy bien, que les vaya muy bien buen fin de semana para todos, un abrazo enorme, gigante buenas noches, ha sido Dame Gol América chau 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 Olha vale.